0: Du lytter til Udenrigsministeriets podcast, ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grø. Velkommen til. Hvad sker der egentlig på Sveriges politiske scene? Det og meget mere kan du høre den danske ambassadør i Sverige, Vibeke Rosing-Lavitsen, fortælle om her i podcasten. Her i sommer tager vi på rundtur hos vores nordiske naboer og hører de danske ambassadører om både vaccineudrulning, politik og økonomi, samt hvad der optager befolkningen her og nu. Og vi er altså fortsat til Sverige i denne podcast. Velkommen til dig, Vibeke Rosing lauritsen som er med på telefon fra hovedstaden. Tak. Vil du ikke starte med at give et øjebliksbillede af coronasituationen i Sverige med fokus på vaccineudrulningen specielt?
1: Jo, det går rigtig godt med vaccineudrulningen. 75 procent har fået første dosis og øh, cirka 48 procent begge doser. Det går også bedre med at få alle øh, svenskere, inklusive de nye svensker, til at få øh, lade sig vaccinere. Det var en udfordring i starten af pandemien eller da vaccinerne begyndte at komme, også at nå ud til, til øh, de Æh, borgere, som ikke var født i Sverige. Vaccinationsgraden for dem er lavere end for folk, der er født i Sverige. Men, men Sverige øh, har faktisk været rigtig god til at nå ud. Af, eksempelvis så er 89 procent af folk over 40, som ikke er født i Sverige, blevet vaccineret. Mens øh, det øh, for Europa i, i gennemsnit kun er 69 procent. Lige nu og her, og igennem de seneste uger, der har smittesituationen været rimelig eller god her i Sverige, Sverige har faktisk her siden juni haft en af de laveste incidentstal i Europa. Lige nu og her er man lidt bekymret for, om Delta-varianten kommer til at, at, at få smittetallet til at gå markant op. Men altså, status lige nu er, at man i sidste uge, der var der 1.500, der blev smittet i Sverige. Det var 24 procent flere end ugen før, men generelt er det et lavt smittetal, vi heldigvis oplever lige nu.
0: Og hvordan ser det ud økonomisk
1: i Sverige i øjeblikket? Øh, Sverige blev jo ligesom øh, det øvre Europa ramt hårdt af, af pandemien, men øh, i sidste måned kunne øh, svensk statistik offentliggøre, at nu er svensk økonomi tilbage på samme niveau øh, som før krisen. Det går rigtig godt. Man forventer en vækst på omkring øh, 4,7 procent i år. Der, hvor der er en udfordring, det er på arbejdsløsheden. Den forventer man topper i år øh, med 8,7 procent. Næste år øh, vil den være på cirka 7,7 øh, procent. Så det er der, øh, hvor at, øh, svensk økonomi øh, har sin akiltæl. Generelt har det ikke mindst været den svenske industri, der har øh, løftet svensk økonomi igen, men samtidig har... Øh, den svenske regering førte en meget ekspansiv finanspolitik, den mest ekspansive finanspolitik, siden starten af 90'erne. Og øh, man har i alt øh, pumpet ca. 200 milliarder svenske kroner ud i, i, i forskellige coronatiltag. Men alt i alt, og sammenlignet med det øvrige Europa, så er Sverige et af de lande, som økonomisk øh, er hurtigt kommet tilbage på sporet.
0: Og så er der politikken i Sverige, som har nået danske medier og som rigtig mange danskere har fulgt med i. Kan du fortælle noget mere om, hvad der foregår? Ja,
1: det har været en lidt speciel sommer. Man har oplevet, at statsminister Løven blev afsat ved en mistillidsafstemning for derefter 17 dage senere at blive stemt igennem parlamentet rigsstrækken igen. Men man skal faktisk øh, helt tilbage til øh, valget i 2018, hvor der var en meget vanskelig øh, situation. Øh, fordelingen af øh, mandater gjorde det vanskeligt, at der en regering for Løven. Det lykkedes, øh, hvor at øh, han øh, eller Socialdemokraterne sammen med øh, Miljøpartiet fik øh, lavet en, øh, en aftale, den hedder januar, Januariaftalen, med to borgerlige partier, Liberalerne og Sandspartiet, som. Normalt har det været sammen med, med, med de borgerlige partier. Og den her aftale, øh, der forpligtede alle de fire partier sig til ikke at samarbejde med det yderste venstre og det yderste højre, Venstrepartiet og Sverigedemokraterne. Men øh, Venstrepartiet har lagt mandater til... til øh, regeringens forskellige initiativer, men nu blev det for meget for Venstrepartiet, så de havde udfordringer med, at det stod i den her regeringsprogram, at man ville gøre vilkårne for altså beskyttelsen af folk, der bor i lejeboliger dårligere, og det endte så med, at Venstrepartiet troede med at vælte regeringen. Det tog demokraterne, altså partiet længst til højre, op og, la og lavede sådan en som så ble, fik støtte både for Venstrepartiet og de borgerlige partier. Så ja, en meget speciel øh, øh, sommer, hvor Løven nu er igen, har dannet regering med fuldstændig den samme regering. Men øh, situationen er meget labil, fordi det er ikke sikkert, at Löfven kan øh, få øh, støtte til sit øh, finanslovsforslag. Og han har udtalt, at han kunne vil regere med sit eget eller Socialdemokraterne om Miljøpartiets budgetforslag. Så derfor kan det være, at vi risikerer et valg engang til efteråret. Generelt, så, så er det ikke noget med hverken eller med Rigsdagen eller, eller det, det meste af Sveriges befolkning ønsker, fordi Sverige har faste valgperioder. Så under alle omstændigheder skal der være et valg 11. september 2022. Så derfor er det ikke måske så fedt at få et valg her i efteråret 2021, som så dem der bliver valgt ind der, de sidder kun frem til september det efterfølgende år.
0: Men selvom den politiske situation, som du lige har beskrevet, har været meget spektakulær, kan man sige, så er det ikke det, der optager befolkningen mest her og nu? Nej,
1: man er dybt bekymret for udviklingen i den grove vold med bander her i Sverige. Det var meget i fokus øh, i efteråret inden pandemien. Det kommer sådan, øh, man, jeg har sådan en app på min telefon, der giver mig de vigtigste nyheder og beklageligvis så vågner man ret mange morgener op til, til, til nyheder om, at der er været skyderi øh, et sted i Sverige, ofte øh, i, i store byerne. Her for jeg tror det var sidste uge, der var der et, et bandeopgør, der ramte To små børn, som var ude og lege i en forstad. Heldigvis, så blev så, øh, de ikke alvorligt skadet, men det er jo med til... Altså en ting er, når, når de her øh, bandeopgør, at, de, at det holdes inden for bandemiljøet, men i stigende grad er, er øh, uskyldige borgere blevet ramt af de her øh, bandeopgør. Så derfor er der meget, meget stor fokus på, hvordan får man stoppet den her grove vold i Sverige. For nogle måneder siden lavede øh, det svenske eller, øh, eller kriminalpræventive råd en rapport, der viste, at, at det går en forkert vej med den øh, skydevold, altså den grove vold, og øh, det fik blandt andet Expressen avisen ekspressen til at sige, jamen, jamen, æ, hvorfor har Sverige udviklet sig til sådan et æ, gangsterparadis. Æ, konklusionen var, at, at, at Sverige er et af de få lande, æ, der i de sidste årtier har haft en, en forkert udvikling, hvad går den grove vold. Det er den rigtig vej i de fleste af lande i Europa, men var ikke i Sverige. Så det er ingen tvivl om, at det er et emne, som vil æ, få utrolig stor fokus i den kommende valgkamp, om den kommer til efteråret, eller den kommer på det, det planlagte tidspunkt 11. september 2022. Det er jo ikke sådan, at regeringen ikke har gjort noget. De har gjort rigtig meget, de har vedtaget forskellige bandepakker, men øh, desværre er der stadigvæk øh, daglige, eller i hvert fald jævnlige skyderier, som, som øh, det er klart, den svenske befolkning er meget optaget af.
0: Hvad betyder volden for den politiske situation?
1: Og volden kobles jo også i den politiske debat sammen med øh, indvandring og fejlslag integration. Øh, det der er ændret sig siden øh, valget i 2018, det er, at de to borgerlige partier, Moderaterne og Kristendemokraterne, har tilkendegivet, at man godt vil tælle Sverigedemokraternes stemmer med efter det kommende valg. Det vil sige, at man kan placere en regering på Sverigedemokraternes stemmer. Og de tre partier vil, vil og har uh, gjort det klart i, i, i den begyndende valgkamp, at man forbinder uh, den uh, grove vold, uh, kriminaliteten med en fejlslagende integration. Og på den måde søger og presse regeringsstående og socialdemokraterne. Miljøpartiet kritiserer, at de ikke har gjort nok. Så, uh, så det er ingen tvivl om, at, at der kommer en eller anden debat i, i Sverige, i forbindelse med et kommende valg om sammenhængen mellem indvandring, fejlslagende integration og, og den, den grove vold og, og bandekriminaliteten.
0: Inden vi slutter, så skal jeg lige høre, hvor er dit yndlingssted i Sverige?
1: Det er et svært spørgsmål. Sverige er altså et utroligt øh, smukt land. De er også øh, meget gæstfrie. Øh, og øh, derfor kan jeg godt være lidt bekymret for, at... Øh, Lige nu og her kan der i Danmark øh, måske være et billede af, at, øh, at øh, Sverige generelt ikke øh, tager godt imod danskere. Der er jo desværre en øh, bekymrende situation i øh, Skåne, hvor at øh, danske biler er blevet ramt af over 100 stenkast. Det er skrækkeligt. Svenske politi arbejder meget stærkt på, på at få løst det, men der er desværre ikke været noget gennembrud i sagen endnu. Men tilbage til det spørgsmål om, hvor jeg synes, det dejligste sted i, i Sverige. Jeg tror, jeg vil sige, her er Stockholm Skærborg, her hvor jeg bor, for jeg har lige været så heldig at have nogle venner fra Aero sejlende op, og de har taget mig ud at sejle her i den forgangne weekend, og nej, det var en fantastisk tur. Der er så smuk, tør. så ja, det er bare, det, det er den svenske skærgård både her i, i Stockholm og så på Vestkysten, det er et besøg værd.
0: Det var slut på den anden sommerpodcast om vores nordiske naboer. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Vibika Råsing-Lawritsen, og tak fordi du
1: lyttede med.